0: Nix ist vorbereitet. Ich kotzen hier. Was heißt nix vorbereitet? Hier ist ein komplettes Soundboard offen, hier sind alle Verbindungen geschaltet, die Software läuft, wir sehen hier das Bild von der Aufnahme Software. Was willst du noch? Ein
1: Kaffee wäre schön. Gute und herzlich willkommen bei Podcast am Main, dem Podcast über Frankfurter Persönlichkeiten, die Karne kennt, aber die jeder kennen sollte. Und äh, ich bin nicht alleine. Mein Name ist Frederik Gottschling. Mir gegenüber sitzt Hip Hop Legende und Tonstudioinhaber Sascha Ilor. Du darfst auch Hallo sagen, Sascha. Ich bin die Flamme. Und äh, das Konzept dieser Sendung ist relativ einfach erklärt. Wir möchten Frankfurt jenseits üblichen Klischees und Banken und äh, Skyline und Flughafen kennenlernen. Und das macht man am besten durch die Augen eines äh, weiteren Menschen. Und den laden wir uns dann entsprechend immer ein, beziehungsweise einer lädt ein und der andere, der jeweils andere, kennt diesen Gast nicht. Und so können wir dann gemeinsam den Gast und die Stadt Frankfurt nochmal besser kennenlernen. Und ab drei ist eine Party, deswegen fühlt sich das alles so lauschig an und äh, wir sitzen in Co Corona-konformen Abstand ähm, und sind quasi äh, zugeschaltet und dementsprechend ist das für uns, genauso wie für, für dich, für euch, wenn ihr uns zuhört, äh, dass wir denjenigen auch nicht sehen, sondern nur schön hören können und wir haben uns quasi was überlegt, dass wir mit ein bisschen Speed in jede Folge rein ja. starten und das bedeutet, du hast jetzt gleich 120 Sekunden Zeit für Jana eine fragen an unseren Gast und der oder die Gästin antwortet spontan und danach fassen wir kurz zusammen und dann geht's los. Du darfst den Timer für dich selber quasi starten. Vielen Dank.
0: Achso, ich muss ja raten. Genau. Äh, hallo, Gast. Ähm, bist du eine Frau?
2: Nein.
0: <lacht> okay. Äh, bist du, ähm, du bist ja wahrscheinlich in Frankfurt irgendwie unterwegs. Bist du selbstständig? Ja. Ähm, arbeitest du im künstlerischen Bereich? Nein. Arbeitest du im Dienstleistungsbereich? Ja. Ähm, cool. Ähm, ähm, machst du was mit vielen Menschen? Ja. Binst, bist du im Eventbereich tätig? Auch. Auch. Ähm, arbeitest du in der Filmbranche? Nein. Arbeitest du in der Werbebranche? Nein. <lacht> Arbeitest du in der Fitnessbranche? Nein! <lacht> Verdammt! <lacht> <lacht> äh, äh, arbeitest du als Bademeister? <lacht> okay. Nein, nicht. Ähm, Auch nicht. Hast du gerade viel zu tun? Ja. Ja, okay. Äh, arbeitest du im digitalen Bereich? Im weitesten Sinne. Okay. Aber eher nein als ja. Ähm, abschließend... Du hast viel zu tun zurzeit. Ähm, arbeitest du im Team oder alleine?
1: Alter, du kannst ja nicht eine Oder-Frage stellen. Für Achso, Ja, nein. Ja, okay, ja.
0: Ich merke es gerade selber. Arbeitest du im Team? Yes. Du arbeitest nicht alleine. Richtig. Okay, die hätte ich mir auch sparen können. <lacht> ähm, ja, okay, also ich glaube, das war jetzt ja, ja, zeitlich sehen jetzt.
1: Wunderbar. Ja, hast also das doch mal ich soll mal zusammenfassen. Also du hast richtig geraten, es ist ein selbstständiger Mann. Er ist äh, kein Künstler, aber Dienstleister, was heutzutage ja auch manchmal eine Kunst ist. Und er hat mit Menschen zu tun, macht was mit Events und arbeitet im Team. Mhm. Und äh, unser, unser Gast ist der einzig wahre Holger rushaway der Holger Ruschewey. Und äh, Thema Frankfurt ist, er hat äh, unter anderem äh, die Uni-Stadt-Partys an der Frankfurter Goethe-Uni äh, mit organisiert oder maßgeblich organisiert, federführend organisiert. Das kannst du gleich nochmal irgendwie besser sagen, Holger, aber... Mhm. Ähm, das ist quasi die Ersti-Party, also die die Erstsemester, die dorthin kommen. Ähm, okay. Und das ist äh, äh, aber nicht das, wofür ihn die Leute äh, doch vielleicht auch dafür lieben sie ihn. Aber ähm, er hat auch unter anderem äh, dafür äh, dann immer gesorgt, dass die European Outdoor Film Tour oder F Festival Tour ähm, nach Frankfurt kommt, und in der Uni, äh, äh, im Monsterhörsaal, im, im Campus Westend, äh, geile Filme auf drei Bibern gleichzeitig am Pferd. Ja, cool. Genau. Und äh, unter anderem war er mal mein Nachbar. Aha. Das qualifiziert ihn quasi für diesen Podcast und als Frankfurter Persönlichkeit von vornherein. Und äh, Holger äh, ist für mich einfach so die Netzwerker-Legende. Äh, ich habe immer das Gefühl, wenn Holger irgendwo in den Raum kommt, zwei Sekunden später kennt er alle.
0: <lacht>
1: okay. Also so ein, so ein klassischer Netzwerker. Ja, volle Kanne. Aber okay, cool. äh, ähm, das, das finde ich ist, ist so das, das Schöne, der sympathische Netzwerk. Es gibt ja auch so die, die sich, die, die sich an die Leute ranwanzen. Bei ihm ist es halt einfach so, äh, du, du, du triffst Holger und denkst, alles klar, wir sind zur Schule miteinander gegangen. Cool. So fühlt sich das an. Ja, okay, cool. Also hallo
0: Holger, herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Ja, herzlich willkommen, danke. Auch ebenso Dankeschön an euch, dass ich da sein kann. Ich wollte gerade sagen, warum habt ihr mich überhaupt eingeladen? Ihr erzählt ja alles über mich, ist doch prima. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Muss
2: gar nichts mehr sagen. <lacht> musst doch gar nichts sagen. Sagt zum Schluss einfach, ja, stimmt. <lacht> <lacht> genau.
0: Also natürlich musst du noch was sagen. Wir wollen ja erfahren quasi, was du machst. Also, ich kenne dich ja jetzt tatsächlich gar nicht. Also jetzt jetzt natürlich hier durchs, durch die Fragen und durch das Vorstellen von Frederik. Und
2: ja, abgefahren. So, super, also, wie heißt du? Sascha. Sascha heiße ich. Sascha, super. Genau, Guck mal, richtig. Sascha. Genau. Schreibe ich mir gleich mal auf, dass ich das nicht vergesse. Ja, ich bin da auch <lacht> sehr, also ich,
0: ich kann nicht jetzt fragen, wie du heißt, und dann irgendwie zehn Sekunden später habe ich es wieder vergessen. Ich bin auch so ein Spezialist. Du bist
1: auch so ein Netzwerker, ne? Ich bin so ein klassischer Netzwerker, <lacht> ja.
0: <lacht> nee, aber so einen Namen kann ich mir wirklich das ist äh, sofort wieder weg. Das ist unfassbar. Also ich kann ich kann mir Gesichter merken, äh, kann mich mit Leuten lange unterhalten, weiß auch genau, wer das war und äh,
1: mag das ist die Leute so groß und äh, das ist großartig. aber du, frag mich äh, nicht nach dem Namen. Auf der, auf der Party ist dann ey, du mit der Narbe kannst du mir ein Bier genau, runterwerfen. <lacht> so als ja, genau. Gesicht hast du gemerkt, äh, aber Brille. Du genau. mit der Brille, du mit der Narbe, genau. sag mal, kennt ihr euch? Richtig. Ja, genau. Guck mal hier mit der Brille habe ich gerade kennengelernt, hier ist mit Jeanshose,
0: guck. Genau, ja, aber jetzt mal zurück zu Holger. Jetzt, ich habe mir den Namen aufgeschrieben. <lacht> ähm, also, mal Hallo Holger. Ähm, du hast äh, quasi, du, du organisierst Erstsemesterpartys oder hast Erstsemesterpartys organisiert. Ich denke mal, das ist ja momentan dann eher nicht so viel zu tun, oder? In dem Bereich?
2: Oder, oder ist Momentan es jetzt, in, im ganz kleinen Kreis. Also,
1: das klingt so gut.
2: Zweieinhalbtausend Mach-Einzelpartys. <lacht> zweieinhalbtausend pa Partys, die gleichzeitig stattfinden. Genau. Ja, aber
0: ja, sagen wir ja, ernsthaft, wie, wie muss man sich das denn gerade vorstellen? Also, passiert, also, ich stelle mir das ja sehr, sehr
2: traurig vor, gerade als Erstsemester, oder? Du, ähm, naja, reden wir doch lieber über das, wie es war, weil <lacht> bevor wir hier mit so einem super traurigen Tenor anfangen, ähm, hat das sich einfach über die letzten fast 20 Jahre Stück für Stück immer weiterentwickelt. Ich bin so wie die Jungfrau zum Kind mal äh, an die Frankfurter Uni gekommen und zwar nicht an die eigentliche Uni, da war ich früher mal, als ich studiert habe, aber die Frankfurter Uni hat eine Tochter- und Servicegesellschaft und dort bin ich äh, vorstellig geworden und fand diese kleine Truppe da gleich super klasse. Ich glaube, das war 2003 oder 2004 und ich glaube, wir waren zu sechs am Anfang und haben also die Idee gehabt, äh, an der Goethe-Uni äh, Veranstaltungen zu machen, immer wenn die Hörsäle und die tollen Räume da am Campus Westend Leer stehen, weil die sind ja wirklich super, super klasse. War ja nie als Uni geplant, ein Teil, der alte Teil zumindest. Von daher konnte man da super tolle Veranstaltungen machen. War aber eine schwierige Anfangsphase. Wusste ja keiner, dass da mal irgendwie so ein paar Leute kommen, die da äh, Events machen wollen. Und äh, ja ich sag mal, für die Uni-Verwaltung war das nicht immer ganz einfach. Insbesondere am Anfang, was wollen die hier? Und äh, dann kamen eben auch immer mehr Ideen, was denn alles noch äh, vielleicht so an Service und Dienstleistungen für die Studis äh, sinnvoll ist und was denen auch Spaß macht. Und in dem Zusammenhang kam dann auch die Idee, ey, in Übersee ist das längst irgendwie gang und gäbe überall an den Universitäten, dass die richtig, das Ankommen, dass der, der Studienstart richtig zelebriert wird. Und da haben wir gesagt, das bauen wir auch. Und ich habe das eben äh, maßgeblich mit, mit aufgebaut, eine ganze Zeit lang, viele, viele Jahre, fast also allein kann man da nie sagen, aber, aber größtenteils verantwortet mit vielen, vielen Helferleinchen auf allen Seiten. Ja, dann haben wir eben äh, haufenweise ähm, diese Messeveranstaltungen mit allen Infos und auch die Partys da veranstaltet. Und gerade im Wintersemester sind das in aller Regel wirklich bis Oberkante der Gebäudekapazität. Also so zweieinhalbtausend Leute gewesen, die sich da auf zwei Floors richtig schön äh, amüsiert haben und so ihren neuen Lebensabschnitt eingeleuchtet haben. Ja, krass. Das war irgendwie auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, momentan ruht das ganze Projekt, denn äh, auch die ganzen Vorlesungen sind ja fast ausschließlich äh, virtuell. Insofern kann man natürlich schlecht auf engstem Raum mit zweieinhalbtausend Leuten feiern. Ja. Ähm, wir zählen einfach darauf, dass es das irgendwann wieder geht.
0: Aber wie, wie muss ich es denn verstehen? Also, bist du quasi ein externer ähm, Event-Dienstleister dann? Oder was, was, äh, was ist dein eigentlich? Also, hast du eine, eine eigene Firma oder, oder bist du angestellt? Äh, nee, du hast ja gesagt, du bist selbstständig. Aber
2: ich bin schon immer selbstständig. Irgendwie hat es bisher noch keiner geschafft, mich irgendwie in, eine, äh, in ein Angestelltenverhältnis zu überreden. Ah, ja. Der Drops ist auch gelutscht. Ähm, schwer vermittelbar, würden die einen sagen, <lacht> genau richtig da, wo er ist, würden die anderen sagen. Ja. Ich bin schon, äh, seit ich denken kann äh, in, in der Selbstständigkeit, habe mich eben so zu Studienzeiten irgendwie mit irgendwelchen Jobs über Wasser gehalten, die man da so macht, um äh, ein bisschen die Miete zahlen zu können und den nächsten Caipirinha bezahlen zu können und ähm, dann ist das nach dem, äh, also so im Schnellabriss nach dem Studium irgendwann, äh, der Trainerjob geworden, dann war zwischenzeitlich der Eventjob mit dabei und inzwischen ist es wieder äh, zu 98% der Zeit äh, Training äh, in unterschiedlichsten Spielformen. Also insofern bin ich als Eventler äh, sozusagen als ähm, ja, Freelancer irgendwie dort mit tätig gewesen und habe eben diese Veranstaltung mit organisiert, aber nicht im ähm, als äh, mit einer Company, sondern als, als Freelancer. Okay,
0: weil du sagst Trainer, was, also wie, wie in welcher Form Trainer?
2: Ja, pass auf, in meinem äh, Hauptjob bin ich äh, Trainer, das hat mal irgendwann angefangen. Ja, das ist für ein Trainer? Äh, Fußballtrainer. <lacht> nee, nee, fast. Nee, ganz im Gegenteil. Also Handball. mit Fußball habe ich überhaupt nichts am Hut. Volleyball, passt ähm, Ich habe irgendwann mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe nämlich äh, schon viele, viele Jahre Spaß an allen möglichen Outdoor-Sportarten, unter anderem der Kletterei. Also hat meine berufliche Karriere im, im, äh, als Trainer hat irgendwie im Seilgarten angefangen. Heißt, also ich habe also irgendwie gerade einen Hochseilgarten äh, nördlich von Frankfurt. Du kennst vielleicht irgendwie... Ähm, die Hohe Mark, Oberursel und so weiter, ja, da oben die Ecke, ja. logischerweise. Und dort äh, Oberreifenberg, da gibt es einen Seilgarten, für den habe ich irgendwie ein paar Jahre als Outdoor-Trainer gearbeitet mit ganz, ganz viel Spaß und äh, viel Zeit an der frischen Luft. Und habe dort irgendwie angefangen, als die praktisch äh, gerade ein halbes Jahr am Start waren und so nach und nach das ganze Rhein-Main-Gebiet da irgendwie als Kunde vorbeikam. Und äh, da habe ich also angefangen, Outdoor-Trainings zu machen. Cool. Äh, teilweise waren das reine Spaß-Events, teilweise waren das auch sowas wie Junggesellenabschiede oder irgendwas. Teilweise waren das äh, Klassenzusammenhalt äh, äh, verbessern durch äh, Outdoor-Trainings. Und dann eben ging es immer mehr im Bereich Teambuilding für Unternehmen. Ja, ja. Und so hat das Ganze dann so seinen Lauf genommen.
0: Ich glaube, wir waren sogar schon mal da. Wie lange gibt es das
2: schon? Boah, gute Frage. Ne? Lass mich mal überlegen. Ich habe da, glaube ich, 2001 meinen Fuß mhm. reingesetzt, da mhm. haben die gerade angefangen.
0: Ja, weil ich glaube, ich war da tatsächlich, weil es war so Ende meiner Ausbildungszeit, also 2001 mhm. war, glaube ich, mein erstes Jahr als Festangestellter dann. Und da haben wir tatsächlich auch mal sowas als Teambuilding-Maßnahme gemacht mit der, mit der Firma. <lacht> ja.
2: Und am Ende äh, des Tages habe ich euch doch, über den Weg Ja, vielleicht ja.
0: erinnert es <lacht> sich noch an mich, oder? Das ist klar.
2: Klar. Ja, von der Stimme her. Der ja, Mit den zwei linken <lacht> Füßen an der Kletterwand. Ich, <lacht> ich, der war ich.
0: Ja. <lacht> nee, und und da haben wir wirklich so eine Teambuilding-Sache gemacht. Und ähm, da waren dann so Sachen wie, ich weiß nicht, wie man das professionell nennt. Also es gibt es ja auf dem Kinderspielplatz auch, dass du so zwei Pfosten hast, dazwischen so ein so eine, wie so eine Seilbahn, Seilbahn nennt man das glaube ich, äh, gespannt, mhm. aber das Ganze halt dann irgendwie nochmal, irgendwie so gefühlt auf 10 Meter Höhen, Höhe, wahrscheinlich waren es nur drei mhm. Meter oder so und ähm, ich fand, also am Anfang habe ich gedacht, geil, ja, ich mache alles, alles, alles und ich lasse mich dann da runterfallen und gehe da drüber und gehe da drüber und da springe ich dann und ja, am Ende... Hast einen äh, Kaffee getrunken. So ungefähr. <lacht> <lacht> wenn du dann da oben stehst, ey, dann geht dir so der Stift. Also mir zumindest, das ist krass. Also wenn mhm. du dann erstmal merkst, loslassen, jetzt springen, mhm. jetzt ins Seil fallen lassen. Also krasse Nummer. Also es ist, mhm. äh, ja, abgefahren. Also für mich war das krass Überwindung alles. Aber, also, Und ganz das, das halt, häufig
2: können wir sich... Mhm. Ganz ehrlich, nee, nee, kann man sich das vorher gar nicht vorstellen, was da irgendwie im Kopf ja. so abläuft. Sieht von unten irgendwie ganz entspannt aus. Also du sprichst ja. jetzt, glaube ich, vom Pole Das ist so ein einzelstehender Pfosten, auf dem man hochklettert. Und ganz oben richtet man sich dann praktisch irgendwie, genau. ohne dass man irgendwas für die Hände hat, richtet man sich auf dieser kleinen Plattform ja, genau. auf. <lacht> und soll sich dann irgendwie äh, ins, ins Seil fallen lassen, irgendwie mit einem Sprung nach vorne. Und die Kollegen halten einen halt irgendwie über... Ja, sowas diese also Kletterseile Das ist nicht so ganz so ohne. Und das Interessante ist, ich habe ja auch viele Schulklassen da oben gehabt, es waren ganz häufig, also jetzt kenne ich dich ja noch nicht so gut, Sascha, und vor allen Dingen nicht mehr von damals, aber ich sag mal, bei den Schulklassen habe ich so gemerkt, die, die Jungs, die so die großen Sprüche gerissen haben und die so die Riesenklappe hatten, die haben nachher an der Übung häufig ganz gekniffen, die haben überhaupt nichts hingekriegt. Und die stillen Mädels aus der letzten Reihe, denen keiner was zugetraut hat. Die sind auf einmal da oben aufgestanden und die haben sich äh, wurden danach halt richtig gefeiert und haben auch einfach ein anderes Standing im Klassenzusammenhalt bekommen. Und das mhm. hat mir auch immer wieder Freude gemacht, wirklich auch äh, manche Sachen da so zu relativieren und zu gucken, oh wie okay, nicht ja. jeder, der eine große Klappe hat, ist nachhinein auch wirklich einer, der was auf dem Kasten hat. Ja.
1: Ja. Aber das heißt, du bist derjenige gewesen, der dann nur dafür gesorgt hat, dass sie sich nichts brechen? Oder hast du denen auch quasi so psychologisch irgendwie äh, was mit auf den Weg gegeben, dass sie dann da oben tatsächlich in der Lage sind aufzustehen, falls man irgendwie merkt, okay, ja, das, da, da könnte was gehen, aber traut sich noch nicht, dass du quasi demjenigen auch so den mentalen Schubs
2: gegeben hast, das dann durchzuziehen? Also dazu muss man sagen, Psychologe bin ich vor der Ausbildung nicht. Aber ich habe unter anderem in diesen Jahren eben feststellen dürfen, dass äh, da verschiedene Fähigkeiten, ich sage jetzt mal zum Beispiel sowas wie Empathie irgendwie bei mir wohl nicht so klein ausgebildet ist. Und äh, ich habe eben sehr häufig dann, ich sage mal, so psychologische, äh, annähernd psychologische Betreuung irgendwie in solchen Situationen ähm, vom Stapel gelassen. Aber wirklich nur äh, ganz einfach, um dann, um zu gucken, wie, wie schaffe ich es wirklich, dass, dass Leute ähm, ihre Komfortzone vielleicht so ein klein bisschen ausdehnen, aber nicht so, dass sie in die Panikzone kommen. Einfach nur so, dass sie im Nachhinein richtig stolz auf sich sind, weil sie einen Schritt mehr gegangen sind, als sie sich jetzt von Haus aus vielleicht getraut hätten. Mhm. Und das ist das, was mich irgendwie auch an diese Zeit total gerne zurückblicken lässt, ich hatte ganz viele Leute, auch manche Leute wollten nicht mal bis hoch äh, auf die Plattform vom, vom Seilgarten klettern und äh, da man da immer mit einem Trainerkollege zusammen unterwegs ist, irgendwie hatte ich teilweise dann die Möglichkeit, mich halt vielleicht um den ein oder zwei Leute äh, noch äh, explizit zu kümmern, äh, die es halt nicht so leicht hatten, da hochzukommen und die dann im Nachhinein gesagt haben, Holger, ohne dich wäre ich da nie hochgegangen, ich bin super stolz auf mich mhm. Und ich, für mich war das ein riesiger Schritt, dass ich jetzt allein hier oben stehe. Es ist toll, dass die anderen da draußen alle möglichen Zirkusnummern abfackeln und Sonstiges. Ich bin einfach nur stolz auf mich, dass ich hier hochgekommen bin und das war dein da Verdienst.
0: Ja, cool. Und das ist
2: natürlich irgendwie schon auch was, was man gerne irgendwie mitnimmt, wenn man sich so für das Wohl der Menschen irgendwie gerne engagiert. Also so ging es mir auf jeden Fall. Ja, dann
0: macht es halt immer wieder Spaß, wenn du da halt direktes direkt Feedback kriegst. Und mhm. auch Leute unterstützt hast bei irgendwas. Und genau das ist es ja, ne? wenn du dann ähm, Angst hast und dich dann überwindest und später merkst, geil, das habe ich geschafft, das gibt dir einen Kick. Also das ist ja
2: richtig, mhm. ist, ja, ist ja einfach cool. Du hast es gemacht. Ja, ja absolut. Und das ist cool. das, was äh, in vielen... Fällen irgendwie gerade bei den Schulklassen ähm, sich super positiv ausgewirkt hat, weil ähm, stellenweise dadurch ganz andere Fragen auch auf einmal im Raum standen. Ganz andere äh, Situationen aufkamen im, im Miteinander unter den äh, Schülern, die sonst vielleicht vor allen Dingen so auf diese, hey, hier äh, mit mir kannst du dich nicht anlegen und fresse und so weiter. Also äh, so, so sehr an der Oberfläche und auf einmal ist da irgendwie eine Tür aufgegangen, man konnte sich auf einer anderen Ebene unterhalten und man konnte mhm. Sachen auch reflektieren und auf einmal war auch eine, eine Tiefgründigkeit da, die vorher überhaupt nicht möglich war. Da ging es nur darum, irgendwie nach draußen eine große Fresse zu haben und so weiter. Ne? Irgendwie so, wie wir das irgendwie vielleicht auch häufig mhm. kennen, so ich lebe neben Pausenhof, also von daher, ich weiß so ein bisschen, worüber ich rede, das ist eine Gesamtschule in Frankfurt. <lacht> ähm, und und äh, solche Sachen irgendwie zu begleiten, das hat mich irgendwie schon früh fasziniert und äh, dadurch war das irgendwie waren diese Jahre da im Seilgarten für mich einfach ein perfekter Einstieg in den, in den Trainerjob.
0: Cool. Und machst du das aber heute auch noch, weil du sagst, damals äh, machst du mit... In <lacht> ja, es den hat sich noch... ein
2: bisschen verschoben. Also die Jahre mit dem Eventmanagement, die kamen irgendwie so dazwischen. Das habe ich dann größtenteils irgendwie parallel gemacht. Irgendwie immer da, wo gerade irgendwie am meisten geschrien wurde, da bin ich dann hin. Und inzwischen ist es so, dass ich jetzt schon irgendwie viele, viele Jahre irgendwie vor allen Dingen in der Persönlichkeitsentwicklung im, im Training tätig bin. Das heißt, ich arbeite irgendwie ganz explizit irgendwie mit äh, Einzelpersonen, mit Firmen, mit Führungskräften und mit Teams äh, eben äh, an verschiedenen Themen der Persönlichkeitsentwicklung, an der Kommunikation untereinander und an all dem, was sozusagen das menschliche Miteinander leichter und angenehmer macht. Und vor allen Dingen auch dem, ja, da schließt sich der Kreis, mehr Tiefe verleiht. Das ist so meine Passion.
0: Heißt, du bist dann, du bist dann irgendwie äh, wie, wie nennt man das? Du bist ein Coach dann im Prinzip, oder?
2: Genau, also meine Jobbeschreibung, würde man jetzt sagen, ist irgendwie äh, Trainer und Coach. Ich arbeite halt viel irgendwie mit Businesskunden, aber auch Einzelpersonen. Äh, aber da kann man ja gleich noch ein bisschen einsteigen, wenn ihr Interesse habt.
0: Ich habe ja jetzt gefragt.
1: Rein.
0: Holger, gib <lacht> Gas. Genau, Was ist es? <lacht> ja? Nee, also, also, weil wenn du jetzt sagst, äh, Coach, und du kommst jetzt aus dieser Richtung, aus dieser dieser Hochseilgarten-Sache, und du hast ja selber schon gesagt, also du hast ja da, ist ja nicht so, dass du einfach nur sagst, okay, Leute, hier habt ihr, da kannst du hochklettern, dann springst du da runter, dann hast du hier ein Seil, der eine hält dich und da musst du halt ein bisschen gucken, dass du nicht stolperst und das ist ja nicht In zehn Minuten also, komme ich wieder. Genau. Und du gehst ja da, also so wie ich es verstanden habe, gehst du ja da tiefer ran, sondern du beobachtest ja dann quasi, ja auch die Interaktion in der Gruppe und äh, unterstützt die Leute. Also du hast ja selber gesagt, mhm. du, du hilfst den Leuten.
2: Genau. Deshalb war das irgendwie im Prinzip, wie ich vorhin gesagt habe, so der Einstieg in das ganze Business. Irgendwie, ich habe dort einfach gemerkt, da waren natürlich irgendwie am Anfang auch viele Spaß-Events dabei. Ja, da waren irgendwie einfach viel, viel Grinse, Gesichter irgendwie über den einen, über einen Tag verteilt irgendwie und dann fährst du mit einem richtig guten Gefühl irgendwie wieder nach Hause. Hast den Leuten irgendwie Spaß bereitet. Aber sowas... Ja, das legt sich dann irgendwann. ja, Dann da kennst du das zum, zum 50., zum 100., zum 150. Mal. Und äh, bei mir ist dann einfach die Entwicklung eingetreten, dass ich gemerkt habe, mir macht es halt viel mehr Spaß und gibt mir viel mehr mit den Leuten wirklich in der Tiefe zu arbeiten. Und da ging es eben vor allen Dingen erstmal um die Interaktion. Das heißt, also immer wenn es irgendwie ein Teamtraining, ein Teambuilding Team äh, bei uns stattgefunden hat, äh, war ich irgendwie auf jeden Fall mit am Start. Und habe mir eben dann über unterschiedlichste Zusatzqualifikationen irgendwie das Know-how drauf geschafft wie man eben in solchen Situationen dann wirklich auch die Essenz rausfiltert. Wenn du jetzt mit den Leuten, was er sich irgendeine Teamübung machst, wo die halt miteinander funktionieren sollten und dann zeigen sich halt die ein oder anderen Schwierigkeiten, wie du das eben nachher auch aufbereitest, wie du das auffangen kannst und was du dann auch mit den Leuten da draus erarbeitest. Weil es geht ja nicht nur um den Moment, sondern ganz im Gegenteil. Es geht darum, was dann künftig einfach besser wird. Und das hat mich immer weiter fasziniert und immer äh, mehr in die Tiefe gezogen. Deshalb habe ich da irgendwie Dutzende von Ausbildungen gemacht und habe mich eben in dem Bereich irgendwie sehr stark weiterentwickelt. Und heute arbeite ich ähm, viel im Bereich Kommunikationstrainings. Ich arbeite deshalb sehr viel mit Führungskräften, weil es da oft über die Kommunikation geht. Ja? Wie sage ich es dem Kind? Wie sage ich es den Leuten? Und gerade Stichwort, die neue agile Welt. Ja, wir wollen nicht mehr diese Führungskräfte von vor 20 Jahren, die da vorne stehen und sagen, da geht's lang und jetzt, wenn du nicht mitkommst, entweder kriegst du noch mal einen Tritt oder so dann bist du da halt raus. Ja, sondern hier geht's inzwischen natürlich um, um ganz andere Ansätze. Dieses sogenannte New Work und alles, was da dran hängt. dranhängt, spricht auch von Servant Leadership und solche Modelle. Das fasziniert mich halt sehr, weil ich bin der Meinung, das ist das, was die Welt im Moment am allermeisten braucht. Das ist eine neue Form des Miteinanders und es ist eine neue Form, wie wir auch unsere ganze Arbeitswelt verstehen müssen. Ja, der, gerade in den ganzen agilen Konzepten ist der eine mal Projektverantwortlicher hier, im nächsten Moment ist er wieder einer, der einfach zuarbeitet irgendwie und im nächsten Moment hat er wieder eine andere Rolle. Da ist das, das entspricht irgendwie vielleicht dieser flexiblen Art irgendwie viel mehr als diesem starren System, was wir jetzt über viele, viele Jahrzehnte hatten. Und dafür kann man eben all diese Dinge brauchen. Ich arbeite mit äh, sogenannten, ja, Gemeinden würde man das nennen, Persönlichkeitsprofile, ähm, wo man eben über Stärken und Potenziale irgendwie von Leuten was rausfinden kann, wo die Leute sich sehr gut selber kennenlernen und, und, und. Ja, und das geht natürlich dann auch stark in diesem Bereich. Wie gehe ich mit Andersartigkeit um? Ja, wen habe ich da noch so im Team? Und der Meier, der will anders behandelt werden als der Müller und so weiter. Und im Zweifel sind es dann heute eben auch nicht mehr die Nachnamen, sondern der Sascha und der Frederik.
1: Mhm. Das heißt, du führst mit den Leuten, also wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, okay, ich, ich möchte jetzt so ein Training machen und es ist jetzt erstmal kein, kein Teamtraining, sondern individual. Das heißt, es funktioniert dann mhm. maßgeblich quasi erstmal so über Gespräche, dass du denjenigen kennenlernst und dann... Auch halt irgendwie in, in bestimmte, weiß ich nicht, Methoden und, und, und äh, Denkmuster neue irgendwie einführst? Oder wie
2: kann man sich das vorstellen? Das hängt immer davon ab, was derjenige für sich selber erreichen möchte. Ne? Ganz häufig äh, haben die Leute haben ein paar äh, Dinge, wo der Schuh drückt ja, und sagen, da komme ich nicht so richtig irgendwie mit klar oder da gibt es irgendwie mit den Kollegen Stress oder ich erlebe im Privatleben immer wieder dies oder jenes, ich möchte da mal irgendwie äh, ein bisschen weiterkommen. Hm? Und ich arbeite inzwischen fast jedes Mal in solchen Situationen erstmal mit diesem Verhaltenspräferenzprofil von Insights, Insights Discovery, was minimaler Aufwand ist. Du füllst am Rechner eine Viertelstunde lang ein paar Fragen aus, gewichtest ist die, sagst du, oh, hier, ja, das... Aussage A trifft am meisten auf mich zu, Aussage B am wenigsten und die anderen beiden, die irgendwo in der Mitte, Ja, hast du so das Gefühl, okay, ich habe eigentlich nicht groß was über mich erzählt und dann kriegst du irgendwie ein über eine Software errichtetes Profil irgendwie, was in über 95% Prozent der Fällen wirklich so ausfällt, dass die Leute sagen, ach du Scheiße, auf gut Deutsch, habt ihr mir die letzten fünf Jahre über die Schulter geguckt? Das beschreibt mich ja eins zu eins und da sind sogar Sachen dabei, die habe ich so in der Klarheit über mich noch gar nicht gewusst. Und das ist ein sensationell guter Schlüssel, weil du auf die Art und Weise eben dich selber sehr viel besser kennenlernst. Und das ist logischerweise für alles immer der erste Schritt. Wenn ich draußen besser klarkommen will, muss ich immer erstmal mal drinnen besser klarkommen. Und das meine ich jetzt nicht räumlich, sondern das meine ich in der äußeren Welt, mit andre, in Interaktion mit anderen Leuten. Ja, da muss ich erstmal mit mir selber klarkommen. Da muss ich mich erstmal selber richtig gut kennengelernt haben. Was bin ich denn für einer? Ja, und da gibt es so ein paar einfache Dinge, da würde jetzt jeder sagen können, ja gut, ich weiß von mir schon, ich bin vielleicht eher extravertiert und nicht so introvertiert irgendwie. Also für mich kann es gar nicht bunt genug sein. Und wenn der ganze Tag schon, ich sage jetzt mal zu, noch vor zwei Jahren, hätte man gesagt, ja, ganzen Tag auf Messe. Und es ging irgendwie total rund. Wir haben den ganzen Tag nur gequatscht. Und jetzt abends natürlich nochmal in die Hotelbar und dann nochmal irgendwie alles aufarbeiten und nochmal lachen und Spaß. Und, und vielleicht da auch noch den einen oder anderen Kontakt. Ja. Und die anderen sagen, boah, ey, nee, Jetzt, ich habe echt die Schnauze voll, ich muss jetzt irgendwie meine Akkus wieder aufladen. Ich gehe jetzt alleine auf mein Hotelzimmer, ich schnappe mir vielleicht ein Buch oder guck noch mal ein bisschen die Glotze oder gehe früh schlafen, weil ich habe von meinen 20.000 Worten, die ich zur Verfügung habe, habe ich 50.000 gebraucht und deshalb bin ich jetzt platt. Mhm. Ja? Und das sind so Sachen, die kann man vielleicht noch am ehesten einschätzen. Es gibt aber halt noch andere ähm, die Präferenzebenen, wo man dann irgendwie sehr viel genauer auch nochmal für sich rausfinden kann, okay, ach so, deshalb fällt mir das eher ein bisschen leichter und deshalb komme ich vielleicht auch mit dem irgendwie relativ gut klar, mit der aber vielleicht nicht so, weil da sind Ähnlichkeiten oder hier, wir ergänzen uns total gut mit dem Kollegen, mit der Kollegin und mit dem gibt es ständig Reibereien. Ja, das ist eigentlich so der Schlüssel und das ist ein wahnsinnig spannendes Feld und ich habe schon so viele Leute erlebt, die gesagt haben, ja gerade die jetzt so in, in meiner Generation, ich bin 68er-Baujahr, die dann gesagt haben, verdammte Axt, warum habe ich das nicht schon vor 20 Jahren kennengelernt? Ja. Und äh, andere wiederum, die halt gerade bei den Jüngeren, die sagen, wie genial, dass ich jetzt mit diesem Wissen irgendwie ganz anders auch meine weiteren Weichen stelle und weitergehe, weil äh, jetzt habe ich eine ganze Menge über mich rausgefunden. Ich dachte nämlich, äh, ja, also ich als Person, Holger, ich habe immer früher gedacht, das ist ja so ein Schubladendenken. Na, da wirst du in irgendeine so Schublade geschoben und dann war's es das. Äh, ich bin doch äh, in die Einzelpersonen, sowas also wie mich gibt es doch nicht, nicht wieder. Die können mich doch nicht in irgendeine so Maske da reinpressen. Nee, ganz im Gegenteil. Das ist irgendwie eine super Möglichkeit, äh, richtig viel über sich selber rauszufinden und auf der Basis dann eben auch äh, ja, verträgliche äh, Person im, im Umgang mit anderen zu werden.
0: Ja, abgefahren. Muss man halt auch bereit für sein, ne?
1: also Du meinst, dich selber kennenzulernen? Ja, ja. Sagt, oh Gott, ja, was ja. ist das für ein Arschloch und mit dem lebt ja, jetzt. schon ja. die letzten drei Shirts zusammen ja.
2: Genau. Ja, 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 genau. Das ist die alte Nummer, gell? Wollte ich in den Urlaub fahren? Wen hatte ich dabei? Mich. Scheiße. Ja,
1: ja okay. Man, man das sagt ja auch, man muss irgendwie, gerade wenn man alleine ist und auch jetzt in den jetzigen Zeiten trifft es ja dann doch für mehr Leute zu, als ihnen vielleicht auch lieb ist dass man irgendwann mal lernen muss, mit sich selber klarzukommen. Das heißt, das ist so die erste Grundmotivation, überhaupt mal vielleicht sich reflektieren zu lassen, weil dieses, also überleg gerade auch, ne? wenn du jetzt mal so in deine Familie, Freundeskreis oder sonst irgendwas guckst, also ich habe so ein, zwei Freunde vielleicht, mit denen kann ich tatsächlich, also da hat sich so eine starke Beziehung aufgebaut, dass man sich auch unangenehme Wahrheiten mal ins Gesicht sagen kann, weil man weiß, dass der andere nicht direkt irgendwie zumacht deswegen. Mhm. Aber ähm, wann wann führst du sonst mal ein Gespräch, um dich tatsächlich selber besser kennenzulernen und von daher äh, abgefahren? Mhm. Total.
2: Ja, und es ist auch etwas, was ich einfach im Laufe des Lebens, es gibt für alles die richtige Zeit. Ne? Und bei dem einen geht es früher, bei dem anderen geht es später. Ich, wenn ich nur von mir plaudere, ich habe früher auch irgendwie extrem extravertierte Züge gehabt und so mit mir selber allein, ach, warum? Ich kenne mich doch, weißt du so. Und äh, ich habe in der Zwischenzeit irgendwie erstmal gemerkt, welche Qualität das hat, wenn man mit sich selber richtig gut auskommt und mhm. wenn man auch diese Ruhezeiten dazwischen, also diese diese äh, nach innen gerichteten Zeiten irgendwie auch wirklich äh, nutzt und und da auch die das Potenzial eben rauszieht, was da drin stecken kann.
0: Mhm.
2: Und wenn, so wie ich früher unterwegs war, ständig irgendwie 50 Hochzeiten und so, da ist halt keine Zeit dafür. Ne? Genau, das verbraucht genau. sich dann im Laufe der Zeit. Und das sind aber auch ganz normale Zyklen, äh, die sich so in den unterschiedlichen Lebensphasen einfach auch früher oder später ähm, äh, ergeben. Das ist natürlich auch das individuell verschieden. Ja? Und äh, jeder fängt da eben an seiner Stelle sozusagen auch an. Ähm, und nicht jeder hat deshalb irgendwie auch diese... Entwicklung, aber es ist eben auch, es gibt bestimmte Sachen, die sich eben auch ganz logisch irgendwie im Laufe des Lebens ein bisschen verschieben. Total.
0: Also kann ich absolut nachvollziehen. Das ist halt cool, wenn man selber mit sich cool ist. Also das ist schon eine gute mhm. Sache. Also ich habe zum Beispiel früher, auch wenn du sagst, du bist so ein extrovertierter Typ gewesen immer, ich bin genau das Gegenteil immer gewesen und habe dann immer aus Angst irgendwelche Sachen nicht gemacht. Und mittlerweile mhm. bin ich aber so und sage mir, ja, warum soll ich denn Sachen nicht machen? Also, jeder kann Sachen hm. machen. Ja, also, ähm, allein mal das Beispiel jetzt hier mit dem Podcast. Also, wieso sollen wir denn keinen Podcast machen? Natürlich machen wir Podcast. Also, wer sagt uns denn,
1: dass wir das nicht dürfen? Oder. Wir. Ja, ich muss nur grinsen, weil ich äh, tatsächlich äh, genau das Gegenteil an der Stelle äh, bin. Und äh, dieses. Äh, ich, also, es muss jetzt erstmal jemand kommen, der mir beweist, dass ich das nicht kann.
2: <lacht> ja? ja, geil. Aber. <lacht> Also so unterschiedlich sind die Menschen. Ne? Yeah, also, yeah. Äh, ja, absolut. Und wenn man es halt da aus der Perspektive anschaut, dann, dann macht es eben auch richtig Spaß, diese Andersartigkeit irgendwie nachher auch ähm, äh, schätzen zu lernen. Ne? Ich meine, wenn wenn du dich da ein bisschen mit auseinandergesetzt hast, äh, dann, dann gehst du halt auch mit der anderen Brille durch die Welt. Klar. Und dann siehst du auch Leute, die dir entgegenkommen und da rede ich jetzt nicht irgendwie von diesem, was ich eben schon hatte mit Schubladen, Denke, ach, das bestimmt einer so und so Schublade auf rein und Schublade wieder zu, sondern mhm. man kriegt irgendwie, also mir geht es zumindest so eine diebische Neugier äh, einfach auch im, im Beobachten des Umfeldes. Wer wird wie wahrscheinlich jetzt auf so oder jene Situation reagieren? Irgendwie, wenn ich jetzt den Ausbruch bringe oder die Frage stelle, wer wird dann wahrscheinlich in der Gruppe der Erste sein, der was dazu sagt und so weiter und so fort. Also mhm. das kann äh, wirklich richtig, richtig zum Hobby werden und Spaß ja, machen und, und letztlich funktioniert die Welt umso besser, umso mehr wir verstehen, dass, dass wir uns halt vor allen Dingen ergänzen können. ja Und mhm. nicht irgendwie sagen, du bist anders, du bist falsch, sondern sagen, ey, ja. du bist komplett anders, wie sieht es denn aus deiner Perspektive aus? Ach komm, ist ja interessant. Eben, ja, und eben. Also gerade das sagen, Ergänzen diesen, ist es ja,
0: ne? Genau. Wenn, wenn sich im Team Leute ergänzen können, besser geht's ja gar nicht. Also du musst nicht alles alleine mhm. machen und es ist ja auch immer schwierig, wenn du das Gefühl hast, du musst alles alleine machen oder wenn du alles, alles alleine machen willst. Auf lange Sicht führt das ja zu nichts, wenn du alles selber mhm. machst, ja. Und nur im Team eigentlich äh, kannst du kannst du das Beste rausholen eigentlich.
2: Ja, ja. Und deshalb gibt's diese also diese sogenannten äh, wie, wie wollen wir sie nennen, also die so, so Persönlichkeiten, die halt äh, im, im Business irgendwie durchgestartet sind wie die Hölle, äh, das ist ein Irrglaube, wenn man denkt, die, die hätten es irgendwie alleine geschafft. Überall ja. steht ein Team dahinter. Du meinst ja, ja
0: so, so, so Riesen wie Steve Jobs oder wie man so auch... Ganz äh, genau, ist egal, äh, wo du hinguckst. Äh, also ja, die haben alle also so ein Personenkult Team. auch
2: existiert, ne? ja Wenn die, wenn die sich ja selber als Marke irgendwie gut äh, etabliert haben, ist natürlich super. Ne? Dann wissen die Leute, woran sie sind. Und dann hat das irgendwie den entsprechenden äh, Wert daraus. Aber äh, wir können davon ausgehen, dass da überall eine große Mannschaft dahinter steckt. Ja. Je erfolgreicher, ja. umso, umso besser äh, aufeinander eingespielt. ja Und dann gibt es eben für, für jedes, gibt es den Spezialisten.
0: Aber das heißt, du bist aber kein... Ähm kein Psychologe oder kein, äh, kein, kein Psychotherapeut oder, oder, also das hat jetzt nichts, mm -mm. also es ist ja eigentlich Psychologie, aber mm -hmm. ähm, du bist jetzt in dem Bereich nicht irgendwie ausgebildet oder oder...
2: Ähm, ne, also Natürlich hat alleine Trainer und Coach-Ausbildung natürlich viele Aspekte aus dieser ganzen mhm. psychologischen Ecke, ähm, Systemik und so weiter, spielt damit rein. Ich habe irgendwie beispielsweise jetzt äh, bei Schulz von Thun in Hamburg irgendwie noch eine Ausbildung als Kommunikationspsychologe gemacht. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich nicht jetzt gleichzusetzen mit einem Diplompsychologen oder wie auch immer. Äh, trotzdem hast du natürlich irgendwie, kriegst du darüber eben deinen Werkzeugkoffer immer weiter gefüllt, um egal welche Situation dir letztlich irgendwie in so, einem, in so einem Coaching irgendwie gegenüber tritt, dass du halt nach Möglichkeit wirklich das beste Werkzeug anwenden kannst, um dem anderen dabei zu helfen, dass er mehr in seine Kraft reinkommt. Weil es geht ja immer darum, Ja, ich meine, ich verstehe mich natürlich in, in meiner Trainerrolle, bin ich auch jemand, der mal Wissen weitergibt. Aber in ersten insbesondere beim Coaching, geht es immer darum, den Leuten dabei zu helfen, dass sie sich selber besser verstehen. Wir haben ja alle Lösungen auf die Probleme, immer. die tragen wir in uns. Wir sehen sie nur nicht. Und als klar, Coach bin ich klar. derjenige, der demjenigen dabei hilft, seine eigenen Antworten zu finden. Und je besser man da aufgestellt ist, umso weniger, man sagt ja so schön, wenn du nur einen Hammer hast, ist jedes Problem irgendwie ein Nagel. Und wenn ich jetzt halt nur eine Ausbildung hätte, würde ich sagen, ja, du musst das immer, keine Ahnung, mit äh, situativen Führen irgendwie probieren, ja, als Führungskraft und es gibt keinen anderen Weg. Nee, ist so nicht. Es ist auf jeden Fall ein, äh, eine super Methode, um situativ zu führen. Aber es gibt eben auch andere Ansätze und je mehr ich dann irgendwie da Pfeile im Köcher habe, umso besser kann ich eben auch nachher auf die Situation eingehen.
0: Cool. Also das klingt sehr... Ähm einfühlsam, was du da machst. Also es, also als würdest du wirklich individuell auf jede Person eingehen.
2: Ja, es gibt äh, in diesem Bereich aus meiner Sicht irgendwie keinen langweiligen Arbeitstag und auch vor allen Dingen überhaupt keine großartige Routine. Weil wenn du mit Menschen arbeitest, ist ja bei euch genauso, wenn ihr einen Podcast macht, irgendwie also mindestens einer von euch beiden weiß ja nie, was kommt. Wenn ihr so jemanden wie mich habt, wisst ihr auch später nicht, was kommt. <lacht> 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 Aber es ist halt mit Menschenarbeiten letztlich immer so, dass du, äh, du musst total äh, im Hier und Jetzt sein, du musst total präsent sein, wenn dir nicht wesentliche Dinge irgendwie entgehen äh, sollen. Und ja, gut, wenn dir das passiert, dann bist du in deinem Job falsch.
0: Ne? Ich habe hab dir jetzt musst gerade nicht ja zugehört. Was? Voll äh. wach sein. Spaß, das war jetzt
1: ein Gag. <lacht> du musst ja deine äh, Kommunikationsfähigkeit äh, äh, neu ähm, arbeiten. Ich kenne da jemanden, ja, der, ja. Du kannst, Holger heißt, ja. Ah, kannst okay. du dich an ihn okay. wenden? Und, äh, aber wenn du sagst, du hast mehrere Ausbildungen dann auch in dem Bereich gemacht und viele Weiterbildungen. Also ohne dass das jetzt irgendwie in die epische Breite zu ziehen, aber so grob, wenn jemand sagt, es äh, klingt jetzt irgendwie voll geil, ich würde es ja auch gern machen. Äh, gibt es da irgendwie einen, eine Empfehlung, die man jemandem geben kann, wo man ansetzt oder irgendwas, wo du sagst, also klassischerweise ist es, du hast eine Ausbildung in dem Bereich und dann gibt es nochmal irgendwie zwei, drei Felder, auf denen dich dann irgendwie weiterbilden musst oder entscheiden kannst zwischen verschiedenen
2: Modulen oder irgendwas sowas in diese Richtung? Also da würde ich empfehlen, dass man sich äh, am besten mal zum Beispiel auf so einer Zukunftspersonal oder auf solchen Plattformen, also früher Messe, jetzt Plattformen, ähm, einfach mal darüber informiert, was, was bietet denn der Markt so an Möglichkeiten, weil auch das ist komplett individuell. Ne, es gibt halt unterschiedliche Zugänge darüber. Ich sage mal, eine klassische Coaching-Ausbildung ist nie verkehrt, aber auch da gibt es zig Anbieter, dann kann man halt natürlich irgendwie sollte man danach schauen, was will ich denn wirklich erreichen? Also wo will ich nachher arbeiten? Und ja. danach dann eben auch zu schauen, okay, wer ist da sozusagen der Beste am Markt, der mich da erstmal ausbildet? Und dann hört es halt einfach nie auf. Es hört nie auf, du kannst ja. immer noch weitere Sachen dazu buchen und, und dich noch weiterbilden und ich meine, heutzutage brauchst du einfach nur YouTube hoch und runter schauen, kannst dir unterschiedlichste Inspirationen schon mal holen und dann wird dir auch relativ schnell klar, bin ich eher irgendwie der Tony Robbins Typ oder bin ich eher, äh, was weiß ich, irgendwie der René Borbonos irgendwie oder bin ich irgendwie der Tobias Beck oder... Äh, wer auch immer, ja, wer entspricht mir so und dann äh, da eben auch in die entsprechenden Ausbildungen zu gehen, das macht irgendwie sehr sehr viel äh, Sinn und ich sage nur irgendwie ein gutes Beispiel irgendwie für jemanden zu, für, für lebenslanges Lernen ist meine Ma. Mit ihren 80 Jahren haben wir sie irgendwie jetzt äh, Ende Januar bei einem zweitägigen Online-Workshop bei Tobias Beck irgendwie mit eingeladen gehabt. Sie hat sich also auch mit ihrem Zoom-Account da irgendwie einge eingewählt und hat dann irgendwie zwei Tage Persönlichkeitsentwicklung irgendwie mitgemacht und kam sogar auf den Geist. großen Screen, weil sie halt die älteste Teilnehmerin war. Tobi Beck ist vor ihr irgendwie auf die Knie gegangen. Da hast gesagt, ich habe ein neues Vorbild. Äh, 80 Jahre und äh, so fett irgendwie noch äh, wirklich im, im, im Saft zum einen und auch so, so äh, offen im Kopf. Ja, das macht halt ganz viel aus. Und ich glaube, das ist auch genau das, was aktuell die Situation von uns allen erwartet. Ja, wir können uns nur wirklich mit dieser Situation halbwegs äh, arrangieren und auch für uns das Beste rausziehen, wenn wir uns komplett flexibel machen, wenn wir wirklich komplett in neuen Wegen denken und nicht irgendwie versuchen, irgendwas krampfhaft festzuhalten und es wird schon wieder so, wie es war und mhm. muss halt jetzt nochmal ein halbes Jahr Füße stillhalten und alles wird dann wieder wie vorher. Nee, ja glaube cool, ich auch super, super
0: super coole Einstellung also genau das gleiche denke ich nämlich auch zur Zeit. weil man ja auch immer wieder von Leuten hört also zum einen hört man ja immer wieder ja für mich muss immer alles perfekt sein und ich brauche das so und so und ich muss das so und so haben ansonsten funktioniert da gar nichts und und dann also eigentlich ist das ja der eigentlich der der schlecht anzunehmendste Zustand in dem man kam, kommen kann dass alles perfekt ist
2: ja und eine hohe Erwartungshaltung kommt dann noch dazu, <lacht> macht dich auch schon mal tendenziell unglücklich. Weil irgendwas ist, läuft immer anders.
0: Vom Gefühl her eigentlich ist, bist du am besten aufgestellt, glaube ich, wenn du immer flexibel bleibst, wenn du immer immer mit mit jeder Situation umgehen kannst oder oder zumindest sagen kannst, okay, ich, ich versuche jetzt einfach aus der Situation das Beste zu machen. Was wenn du mein... dann sagst, früher war alles besser und früher war das, ach, es war doch so shame, ich konnte rausgehen. Du kannst heute immer noch rausgehen. Das ist halt die Frage, wie du es gestaltest. Ja? Also das, ne? Also ist, ist für den einen oder
1: anderen halt auch echt anstrengend. Also ich meine, ich kenne auch uh, äh, ein paar gut. Leute, ja, wo du sagst, ähm, also manche Leute kommen mit, ne, ähm, mit so Veränderungsprozessen und auch der Flexibilität deutlich besser klar als andere. Ähm, Thema so Stressresistenz, der eine oder andere ähm, hatte halt einfach eine andere, ähm, einen anderen Akku ja um, um bei dem Brief zu bleiben, um halt äh, mit der Situation irgendwie umzugehen. Deswegen verstehe ich jetzt auch, dass es äh, Leute gibt, die halt irgendwie ähm, Klar. dann zumachen. Ja. Aber ähm, ja, also weil du es jetzt, Holger, von deiner 80-jährigen Mutter hattest, äh, für mich ist es immer mein mein 94-jähriger Opa, äh, der zwar mittlerweile nicht mehr ist, aber der halt auch, auch irgendwie in seinen alten Tagen... Äh, dann äh, mit FaceTime und iPhone unterwegs gewesen mhm. ist und halt irgendwie bis mhm. zum letzten Atemzug immer neugierig geblieben ist, äh, auch wenn er in, in so bestimmten äh, Ansichten halt seine äh, einfach seine Überzeugungen hatte und dementsprechend hat sich das auch glaube ich irgendwie in 90 Jahren gefühlt nicht geändert, aber äh, ansonsten halt immer so den den, äh, den offenen Blick halt irgendwie gehabt zu haben und ich, ich weiß noch, äh, dass äh, ich, mein Bruder war das, der, der irgendwann auch mal gesagt hat, naja, also wenn du davon ausgehst, dass jeder, den du so triffst, eine Geschichte zu erzählen hat und ähm, dann, dann ist das irgendwie ein anderer Blickwinkel, als direkt halt irgendwie anzufangen, Leute
2: von vornherein in, in Schubladen zu stecken. Mhm. Mhm. Absolut. Ja. Und jetzt hast du ja also vorhin irgendwie schon gesagt, wir haben mal eine Zeit lang unter einem Dach gewohnt, im guter Alt-Bockenheim und äh, vielleicht erinnerst du dich noch dran, was unser damaliger Vermieter irgendwie gerne gesagt hat, auch so gutes hessisches Schlappmaul irgendwie mit seinen 85 zum Schluss, glaube ich, war er irgendwie hat er immer gesagt, wer nicht mit der Zeit geht,
1: geht mit der Zeit.
2: Ja, genau. Und das hat einen sehr, sehr aktuellen Bezug, beziehungsweise hat diesen Bezug halt einfach nie verloren. Und im Moment spüren wir es wirklich ganz, ganz deutlich. Das, was im Moment im Umbruch ist, das bedarf einfach einem komplett neuen Denken. Mhm. Und das heißt einfach dieses mit der Zeit gehen. Klingt halt so, als wären deine Auftragsbücher gerade voll. <lacht> äh, jein, so kann man es auch nicht sagen. Ähm, nur jetzt zum, zum Thema Veränderung. Ich meine, logischerweise hat sich letztes Jahr irgendwie auch bei mir im Anfang März schlagartig mein Terminkalender geleert. Alle Trainings und äh, Veranstaltungen und Coachings sind irgendwie abgesagt worden. Und es hat auch erst, glaube ich, im Juli dann irgendwann wieder angefangen, dass die Leute Stück für Stück dann eben auf die virtuellen Formate umgestiegen sind. Und das hat sich Gottlob irgendwie etabliert. Ja, jetzt haben auch viele Firmen einfach gemerkt, ist ja gar nicht so schlecht. Da müssen wir die Leute nicht irgendwie da irgendwie quer durch die Republik in irgendein Tagungshotel schicken. Mhm. Das kostet ja auch viel weniger Geld. Ach, und dann, und dann machen wir irgendwelche äh, Halbtages-Lernveranstaltungen mit denen. Äh, dann können wir die auch noch an der anderen halben Tag, kann die auch noch was für uns weiterarbeiten. Da bleibt natürlich irgendwie was so vom äh, individuellen, persönlichen äh, Kennenlernen dann in der Runde auf der Strecke. Das ist klar. Also die Abende an der Hotelbar gibt es dann eben nicht. Äh, aber dafür ist es so viel leichter in der Umsetzung ähm, und auch viel man kann eben auch diese kleinen Lernhäppchen viel besser einbauen. Ich meine, du hättest ja früher niemals Leute irgendwie für mal hier zwei Stunden und da zwei Stunden in irgendein Tagungshotel schicken können, wenn das nicht direkt vor der Tür ist. Ja, Dann waren eben die Formate immer zwei Tage am Stück, ja, mit einer Übernachtung dazwischen in aller Regel oder vielleicht noch der Vorübernachtung der Mitarbeiter ist zwei Tage lang nicht da, ja, ist da in einer anderen Welt, dann kommt er wieder, dann soll er das auf den Alltag übertragen, hm, dann tut er sich vielleicht am Anfang ein bisschen schwer, bums, irgendwie nach zwei Wochen ist er wieder genau da, wo er vorher war, ähm, wenn er nicht irgendwie wirklich, wirklich äh, auch Erfolgserlebnisse gehabt hat. Mhm. Heute funktioniert das anders. Wir haben die Leute wirklich äh, praktisch daheim am Bildschirm, arbeiten dort direkt mit denen. Und äh, in der Stunde, nachdem wir äh, die Verbindung gekappt haben, irgendwie auf Zoom oder Webex oder wie auch immer, äh, sind die in ihrem Business drin und wenden es direkt an. Und zwei Tage später ist vielleicht die nächste kurze Session und dann nächste Woche wieder zwei Sessions und so weiter. Das ist eine ganz, äh, ganz andere Art de, des Lernens und des Ausprobieren können und, und auch direkt Übertragen weil wir, wir sind ja nun nicht, in aller Regel nicht so gebaut, dass wir uns ein riesiges Wissen äh, auf einmal da irgendwie draufladen können und das dann äh, in der nächsten Woche äh, perfekt umsetzen, sondern äh, leichter ist es, Schritt für Schritt ranzugehen. Und insofern ja, hat sich jetzt mit 2021 der Trend einfach fortgesetzt. Die Sachen finden virtuell statt. irgendwie Ich habe vorhin von dem äh, Präferenzverhaltensprofil gesprochen. Das wird natürlich am Rechner ausgeführt. Die Auswertungen machen wir auch im 1 zu 1 Coaching am Rechner. Ich sage jetzt wir, ähm, weil wir mit der Profilakademie da eben mit, mit mehreren Kollegen irgendwie am selben Strang ziehen und unterschiedliche Bereiche abdecken, ähm, wo aber diese, dieses Präferenzprofil letztlich allen zugrunde liegt. So viel Selbstwerbung darf sein.
0: <lacht>
2: Hast du das selber entwickelt? dieses Dieses Nein, nein, nein. Also Insights okay. Discovery basiert auf der Temperamentenlehre. Das geht zurück auf 500 vor Christus. Okay. Ähm, also nee, das ist irgendwie Karl Gustav Jung, äh, sagt euch vielleicht noch was irgendwie, ne, äh, hat letztlich irgendwie das ins 20. Jahrhundert geholt und, und Firmen wie Insights Discovery oder verschiedene andere äh, haben da eben ein Modell draus entwickelt, was sich sehr, sehr gut irgendwie auf den heutigen Alltag übertragen lässt. Also wo wir wirklich sehr detailliert auf die einzelnen Stärken der Leute eingehen können und das ist ein extrem wertschätzendes Modul, wo, wo man irgendwie wirklich äh, merkt, wo sollte ich meine Kraft hin fokussieren, weil es da am effektivsten ist und das ist irgendwie macht das Ganze so stark. Genau, aber diese ganze, die ganze äh, Umsetzung letztlich findet alles virtuell statt. Das ist ja das Schöne irgendwie an dem neuen Normal. Es ist also scheißegal, wo man gerade ist. Ob ich jetzt irgendwie in Bockenheim, in Ginnheim oder auf La Palma bin, macht da keinen Unterschied.
1: Hm. Weil du es jetzt gerade ansprichst, also äh, du bist ja nicht, also du, du hast Frankfurt, ist so deine, deine Homebase
2: eigentlich, wenn äh, korrigiere mich, wenn,
1: ja. äh, Aber du sitzt jetzt gerade nicht in
2: Frankfurt. Ich sitze jetzt gerade nicht in Frankfurt, nee, normalerweise wäre ich jetzt in Seckbach. Äh, wo ich vor zwei Jahren hingezogen bin und was äh, wirklich einer der absolut äh, überzeugendsten Stadtteile für meine aktuelle Lebenssituation ist. Einfach weil ich so nach über 25 Jahren Bockenheim dann mal ein bisschen mehr Grün drumherum wollte und äh, das da einfach super habe äh, schätzen gelernt. Äh, mit dem Jahreswechsel tatsächlich hier auf die Kanaren geflogen, eigentlich nur einen Freund besuchen und irgendwie sind wir bisher hier kleben geblieben, weil wir alles, was wir machen, <lacht> Unangenehm. Äh, meine Partnerin und ich, äh, können wir wunderbar auch von hier aus machen, weil es eben virtuell läuft und, oh Wunder, auch hier Internet verfügbar ist.
1: Das Internet ist eine faszinierende Sache.
2: Ja. Hat sich, hat, ja, sich, äh, auch leider nicht,
1: hat sich, hat sich leider nicht durchgesetzt, ja. Aber es kommt warum, vielleicht doch. Genau, kein Mensch, kein Mensch weiß warum. Du, du hast jetzt gesagt, dich hat's nach Seckbach verschlagen. Mhm. Ähm, Du hast lange in Bockenheim gewohnt. Gibt es irgendwas, so, um, den, um, den, um das, den, den Schwenk so auf Frankfurt mal zu machen? Mhm. Ähm, irgendwas, was du, wo du sagst, also das ist, das ist in Frankfurt halt eigentlich mal so eine Perle, über die sonst eigentlich keiner redet?
2: Hm. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, oh, wie, was plaudere ich denn jetzt hier über Perlen, die sonst vielleicht keiner kennt? <lacht> vielleicht sind es dann keine Perlen mehr. Ne? Das Problem wird immer dann, wenn alle alles zur gleichen Zeit tun. Nein, also aus meiner Sicht findet in Frankfurt schon immer das Leben in den Stadtteilen statt. Irgendwie, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ich bin halt nun mal nicht so der Innenstadt-Freak. Ich bin so zwischen Sachsenhausen und Oberrat da in der Ecke groß geworden. Da war es für mich immer die genaue am Scheitel zwischen Innenstadt und Stadtwald. Ja, je nachdem, was man gerade braucht. Irgendwie da braucht man Action, da braucht man irgendwie frische Luft. Ich bin halt ziemlich sportfanatisch, das heißt, ich saß irgendwie immer entweder auf dem Mountainbike oder war klettern oder irgendwie war auf Inlinern unterwegs oder auf Skitour oder was auch immer. Letzteres jetzt irgendwie im Frankfurter Umfeld eher ein bisschen schwierig, aber das andere geht dann schon. Was die Stadt selber angeht, ich habe mal ein bisschen reingelauscht bei eure was die letzte oder vorletzte Folge, irgendwie da wurde viel äh, über die Buga geschwärmt und das kann ich nur bestätigen. Also ich bin von Bockenheim aus auch super gerne viele, viele Jahre meiner Haus- und Hofstrecke durch die Buga äh, über die Felder hoch zur Hohen Mark und dann äh, halt äh, auf den Taunus hochgeradelt. Ähm, von da ist diese... diese ähm, Ehemals Buga, jetzt Diller Park, irgendwie aus meiner Sicht auch ein absolutes Highlight in Frankfurt. Was ich super klasse fand, ist, dass sich das Mainufer in den Jahren so entwickelt hat. Das habe ich auch noch ganz anders in Erinnerung. Da war da Dote, gar nichts. Mhm. Das ist also ja inzwischen ja, eigentlich ja. auch irgendwie wirklich recht schön äh, ins Leben geholt. Ähm, ja, und in der Tat habe ich jetzt beispielsweise durch mein Leben in Seckbach sowas wie das Rad wieder entdeckt als so einen richtig schönen, idyllischen Biergarten, äh, wo man super gut sitzt. Ähm, oder aber auch so, wie es, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge irgendwie hattet, irgendwie sowas wie höchste auf der Westseite, genauso schön. Ja. Mhm. Und ich habe so all die Jahre, wo ich in Bockenheim gelebt habe, habe ich immer so ein bisschen rüber geschielt, ab und an mal so auf die Bergerstraße Und jo, die ist jetzt halt natürlich von Seckbach aus auch irgendwie richtig leicht zu erreichen und direkt vor der Haustür und ist auf jeden Fall etwas, was Frankfurt auch ganz stark ausmacht. Also so eine ähm, Vielfalt an unterschiedlichen kleinen äh, Restaurants, Cafés, Kneipen, äh, aber auch Boutiquen und Geschäften und so weiter, das finde ich schon nach wie vor sensationell. Äh, Leipziger gibt sich da auch immer ein bisschen Mühe in Bockenheim und hat auch irgendwie viele tolle kleine Restaurants, die, absolut, äh, die sich absolut sehen lassen können. Ja,
0: also die Leipziger gibt sich nicht nur Mühe, sondern die ist wirklich, also dann was vielleicht auch schon länger nicht hier, also die Leipziger ist wirklich äh, wieder tip top. also sie war mal ein bisschen stiefmütterlich irgendwie so im mhm. Vergleich zur, zur Berger, das stimmt, aber das ist wirklich schon Jahre her, also inzwischen ist es hier wirklich super lebendig, also
2: ja. Ja, also da wollte ich jetzt auch nicht eine Abrede stellen, stimmt auf jeden Nein. Fall. Die ist halt ein bisschen kürzer, aber passt. <lacht> Alles okay. <lacht> ich bin ja Gut.
1: Kein weg. So <lacht> also ich, ich warte auf den Tag, an <lacht> dem ich jemanden treffe, der sagt ey, die Innenstadt, ja, die Innenstadt, ist der Stadtteil von dieser
2: Stadt, ja. ja ähm gibt es, glaube ich, keinen, ne? Ja. Ähm, also, also was, was ich halt echt ohne Ende schätze, sind dann auch so Sachen wie äh, jetzt mal ein bisschen. Richtung Taunus hoch, mal irgendwie dort unterwegs zu sein. Was, was ich an der Frankfurter Lage irgendwie super sensationell finde, ist, dass wir ringsrum äh, Mittelgebirge haben. Ja, gerade so mhm. fürs Mountainbiken finde ich das natürlich super. Ob das jetzt Rhön oder Taunus oder Vogelsberg oder Spessart, Odenwald, äh, Eifel, ja, es ist ja in jede Richtung ist irgendwas. Ne? Und gut, zum Klettern muss man da ein bisschen weiterfahren, äh, kommt auch irgendwie. Äh, ob jetzt äh, im, in der Pfalz zum Beispiel oder irgendwie auch äh, oben, Eschbacher Klippen ist sehr klein, aber sowas wie Schriesheim unten, Mannheim-Heidelberg, äh, da, da die Ecke, ist auch noch äh, erreichbar. Also ist noch was, was wo, wo sich lohnt, für einen Tag hinzufahren und man kann trotzdem abends wieder heimfahren. Ja, was man jetzt ja nicht unbedingt irgendwie übers Allgäu sagen kann, dass man sagt, oh, da fahren wir Bonz mal hin, sondern <lacht> abends wieder zurück. Aber so die die Naherholungsgebiete ringsrum das macht Frankfurt auch ganz stark aus, finde ich. Und ja, da fährst du mal irgendwie dreiviertel Stunde bis zum Rheingau irgendwie, wo andere sagen, das ist eigentlich so ein bisschen wie Toskana. ja Und das haben wir irgendwie vor der verlängerten Haustür. Frankfurt selber, klar, ist natürlich irgendwie in diesem Zugzwang zwischen, was haben wir jetzt, 750.000 oder wie viel offiziell, oder sind es 800 inzwischen. Und tagsüber waren es ja doch eigentlich immer über 2 Millionen auch das hat sich natürlich im Moment ein bisschen geändert, irgendwie, weil nicht mehr so viele reinfahren.
1: Geringfügig, ja.
2: Macht natürlich ein bisschen was mit der Stadt. Aber ja, genau, da gibt es eben die, die, die kleinen Biergärten und solche Sachen, die es im Normalfall dann irgendwie wirklich auch sehenswert machen. Aber auch Stadtwald, Schwanheimer Düne, was auch immer. Super Sache. Und jetzt gerade irgendwie zu der Zeit, wo Reisen nicht mehr so hip ist und auch nicht mehr so geht, ja, haben ja viele irgendwie das vor der Haustür irgendwie kennengelernt. Und da gibt es wirklich reichlich in Frankfurt.
1: Ja, ich sage mal, Frankfurt ist so die die größte Kleinstadt in Deutschland, weil es tatsächlich, also jetzt mit, natürlich mit den mit dem enormen Zuwachs an ähm, Einwohnern entwickelt sich das auch schon wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Aber dass trotzdem diese diese vielen eingemeindeten dörfer ringsherum, also teilweise zwar jetzt auch schon irgendwie ein paar jährchen her, dass die eingemeindet worden sind, aber dadurch, dass halt ganz oft irgendwie doch nochmal so eine Art Stadtkern in den Stadtteilen tatsächlich existiert, ist es, dass du so eine, so eine krasse Bandbreite in dieser Stadt hast, dass du von, von dem, ich sag mal so Ginheim was ich, wo ich jetzt zuletzt gewohnt habe, dass es, dass du dann sehr zentral bist, so super kleiner Stadtteil eigentlich auch so eingequetscht zwischen Dornbusch, Bockenheim und dem, und dem Niederpark und dann auf der anderen Seite halt auch so Niedererlenbach, wo du dann tatsächlich auch mit dem Rad irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde hinfahren kannst, bist immer noch in Frankfurt, stehst aber tatsächlich auf dem Dorf, also weil da, weil das halt tatsächlich einfach mal eins war und im, im Grunde genommen sozusagen den, den Kennzeichenanschluss bekommen hat. Und die. die äh, ähm, ansonsten ist es, dass du quasi rundherum sozusagen um den, äh, um die, um die Innenstadt gucken kannst. Je weiter du rauskommst, desto jünger quasi die Stadtteile und desto individueller ähm, ist es teilweise eigentlich noch. Mhm. Und daher hast du, äh, so du dieses ohne, äh, ähm, dass du so ein richtig krasses Großstadt-Flair hast am Ende des Tages hast du. Ich meine, mit 700.000 Einwohnern ist natürlich also schon krass, oder 800.000, eigentlich auch egal. Es, das sind natürlich schon echt eine, eine Menge Menschen. ist trotzdem aber noch weit weg entfernt von irgendwie 2 Millionen, 4 Millionen, 10 Millionen. Äh, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, also Berlin ist natürlich jetzt irgendwie <lacht> lustig zu vergleichen, aber da fährst, mhm. du, da fährst du mit dem Regionalzug eine Stunde und bist immer noch in der Stadt. Okay. Yeah, genau. Ja, genau. So. Und hier bist das du dann halt schon im, quasi im nächsten Bundesland
2: für sie anders. Und äh, ich meine, dass wir so viel Grün in Frankfurt, auch in der Innenstadt, noch an ganz vielen Stellen haben, ist, das wisst ihr wahrscheinlich auch nicht, ist meinem Großvater zu verdanken. Oh, er ist nämlich seines Zeichens irgendwie nach Frankfurt gekommen als Stadtgärtner. Der war eigentlich in Schlesien, hat sich irgendwie auf eine Stelle in Frankfurt beworben, hat gedacht, es wäre Frankfurt an der Oder und dann hat er irgendwie, als er die Zusage bekommen hat, hat er gemerkt, oh, Frankfurter Main, wo ist das denn? <lacht> <lacht> Und der ist nachher äh, in der Nachkriegszeit äh, ganz maßgeblich äh, derjenige gewesen, äh, der dafür gesorgt hat, dass eben nicht alles bebaut wurde, sondern dass eben sowas wie ein Alleenring oder Anlagenring oder auch viele der Parks einfach auch als Freifläche beibehalten wurden. Er hat in der Nachkriegszeit mit dem Meteorologischen Institut zusammengearbeitet, um die Frischluftschneisen aus dem Taunus Offen zu halten, gut. Das haben wir uns inzwischen im wahrsten Sinne ist ein bisschen verbaut. <lacht> Aber es hat auch lange Jahre wirklich noch nachgehalten. Und und diese Grünflächen, die wären sonst wahrscheinlich im, im Nachkriegsdeutschland, wo ja auf Frankfurt irgendwie fast nichts übrig war, irgendwie wären die größtenteils bebaut gewesen. Und da danke ich ihm auch noch bis heute. Genau, Sascha. Ich ich auch. Ja,
0: ja vielen, äh, vielen Dank. Er, das gibt einen ganz gemacht. kurzen Applaus. Ja, auf jeden hat Fall. er mal irgendwie
2: für sie über den hinaus hinausgeguckt. Super, sagt. Aber ihr habt ja richtig viele Leute im Studio, weißt Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Da, ja. Wahnsinn. Ja, nee, aber bin wirklich gut vorne. gemacht.
0: Also das ist wirklich, ähm, also das finde ich wirklich auch. Äh, wir haben tatsächlich viel Grün in Frankfurt. Ich habe mal in der Nähe vom, also ganz in der Nähe vom äh, Hauptfriedhof gewohnt, in, in Preungesheim. Und da bin ich regelmäßig auch in den Hauptfriedhof zum Spazieren gegangen. Und das ist Wahnsinn, was da für ein alter Baumbestand wie viel Grün da ist und was was für eine Ruhe da ist. <lacht> ist ja
2: unfassbar, was da
0: ruhig ist. auf Nee, aber du bist halt wirklich, Es ist ja auch, also klar, Preußenheim ist jetzt nicht mitten in der Stadt, aber es ist natürlich umgeben auch von Marbachweg und äh, Gießener äh, Landstraße, glaube ich, heißt es oder Gießener Straße. Also da ist ja viel Verkehr auch ringsrum mhm. und äh, da gehst du halt einfach mal in, in diesen parkähnlichen äh, Friedhof und äh, hast da wirklich naja, bis jetzt auf die ganzen Grabsteine <lacht> ziemlich viel Idylle. ja. Es ist, ist echt echt Wahnsinn. Also ich bin okay. eh so ein Fan von von altem Baumbestand. Also ich finde es so schön, mhm. wenn einfach ein Baum, wenn du siehst, dieser Baum, der steht da schon, weiß ich nicht, mehrere hundert Jahre am besten mhm. und, ähm, und äh, du siehst den Baum ja an, dass er ewig schon lebt und ich finde, du siehst im Baum auch immer so eine Kraft an, ja, Also mhm. wenn du jetzt irgendwie so, ein, so eine alte Buche hast oder eine alte, einen alten Ahornbaum, also es ist Wahnsinn, ich finde es äh, geil. Also und das hast mhm. du ja auch in den ganzen Parks, in, im Ballongaro-Park, äh, äh, im, im Brentano-Park, ähm, in Rödelheim gibt es ja auch ganz viel, ganz viel Parkstrecke sozusagen an der Niederlang. Mhm. Und ähm, das ist echt, echt cool. Also wenn umso, dir sowas umso trauriger, das halt.
2: Ja. Fährst mal hoch irgendwie Richtung äh, Sachsenhausen, Richtung äh, Isenburg, kurz bevor da oben ähm, am der Sachsenhäuser Landwehrweg, da steht ja. auf der linken Seite eine, ein riesiger Redwood, also so ein nordamerikanischer okay. äh, Rotholzbaum. Ja. sensationell schön, riesig groß und äh, wirklich auch sehr, sehr beeindruckend. Also ich weiß nicht genau, wie alt das Ding ist, aber es wird auch, glaube ich, die Dinger werden ja in aller Regel wirklich mehrere hundert Jahre alt mm. und ist jetzt nicht so typisch irgendwie für Frankfurt. Trotzdem,
0: ja, genau. Also gerade im Brentano-Park, da sind auch wirklich ganz viele Bäume, die halt wirklich also sehr, sehr gemischt, also mhm. viele verschiedene Baumarten und die halt auch eigentlich gar nicht so heimisch sind hier oder die du sonst nicht so,
1: so, so oft siehst. Also schon, schon cool.
2: Also lohnt sich.
1: Ja, ich finde es bemerkenswert, dass die, dass die, mhm. äh, dass, dass, halt, also Buga heißt es ja quasi wegen der wegen Bundesgartenschau und dass die dieses, dieses ganze Gelände letzten Endes da freigelassen haben, ähm, hat mich, also ich bin jedes Mal dankbar dafür. Das glaubt man gar nicht, ne? Ja, aber, ich, ohne Scheiße, ich sein. bin jedes Mal dankbar dafür, wenn man da durchläuft. Und äh, ich meine, die Nidda ist ja so die kleine Schwester von meinen äh, und da hast du dann halt so eine, so eine echte Idylle letztens äh, drin. Und äh, heutzutage fragst du dich, okay, gut, mal, mal gucken, wann, hier, wann sie das Ding umwidmen, <lacht> um irgendwelche Häuser da reinzubauen. Nee, Quatsch. Also, da ist es halt auch, dass du diese, ganzen, diese ganze Parkanlage, die sie dann damals da angelegt haben, äh, würdest du halt heute wahrscheinlich gar nicht so mehr machen können oder machen können, äh, im Sinne von öffentlichen Druck und so weiter. Von daher ist, ist das schon... Ja, traurig halt, ne? Es ja, ist, ist schon krass, ja, wenn du sagst, okay, das ist so selbstverständlich, im Sinne von, dass du da, du, läufst du halt so durch und hast halt da so deine Wiesen und so. Äh, und dass das alles irgendwo einen Ursprung hat, auch im Sinne von, dass es das jetzt nicht irgendwie mal... Das war schon immer mal so da und dann hat halt einer gesagt: Nee, hier bauen wir jetzt kein Haus hin, sondern dass man das irgendwann mal benutzt hat, um eben so eine riesige Veranstaltung da abzuhalten und es ja. immer noch letzten Endes in seiner <lacht> auf die Grundmauern runtergebrannt. ja. Aber ähm, die Wege und die ganzen Anlagen sind halt immer noch da. Also. Und man lässt halt einfach mal frei. Ja. Ein bisschen, bisschen ja. atmen. Ja. Bisschen Luft, ein bisschen
2: Aber Platz.
0: Schöne das Metapher für ja das nach... sonstige
2: Leben ganz genauso. Ne? Irgendwie die Pausen ja, einzuplanen, ja. indem man mal durchatmet, indem man mal irgendwie vielleicht auch mal ganz bewusst nichts macht und so weiter. Es ist irgendwie etwas, was ja in dieser Zeit heute auch drin steckt. Ne? Auch irgendwie in, in Umdenken in, in der Art und Weise. Klar, es gibt auch genügend, die ich aus dem Job kenne, die sagen, also äh, acht oder neun Videokonferenzen pro Tag. Ich bin irgendwie viel geschaffter als jemals vorher ja Aber mhm. auf der anderen Seite auch irgendwie eine Möglichkeit, einfach mal innezuhalten und, und jetzt auch mal sich vielleicht auch andere Fragen zu stellen, weil eben ne, das so wie vorher irgendwie einfach nicht weitergeht. Und dann ist da irgendwie auf einmal vielleicht Platz. Ob man dann halt unbedingt Netflix leer gucken muss oder irgendwie keine Ahnung, Double äh, oder die Zeit vielleicht lieber sinnvoller einsetzt und sich Fragen stellt, ist so jedem selber überlassen.
1: Hm. Tja. Das ist... Äh ein, ich will jetzt sagen, nicht ein schönes Schlusswort, weil das kommt ja jetzt erst noch, aber ja, mit so einem Blick auf die Zeit, äh, ähm, finde ich es ein schöner Bogen zu dem, wo wir, wo wir ursprünglich hergekommen sind, ähm, auf jeden Fall äh, sehr geil spannende Einblicke in das, was du halt eigentlich so äh, im Alltag tust, auch äh, von deinem Job, äh, wir werden das alles in den Show Notes entsprechend mal verlinken, dass man, äh, wenn man jetzt gesagt hat, oh, das klingt jetzt aber total toll, wo kann ich den Mann buchen, dass man auch genau mhm. weiß, wo man hinklicken muss und ähm, es gehört ja dann, ich weiß nicht, Sascha, hast, hast, hast du noch irgendwas auf deinem Zettel stehen, was du unbedingt loswerden möchtest?
0: Äh, nö, ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht, natürlich, dass ich nicht vergesse, mit wem ich spreche. Also hier steht Holger <lacht> zum Beispiel. Ach, 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 selbstständig, ach, ach. Dienstleistung, Menschen, viel zu tun, Erstsemesterpartys, Hochseilgarten und so weiter und so fort. Ähm, nee, ich fand es auch super interessant. Also äh, schön, dass du bei uns warst. Und ähm, also ich glaube, wir haben jetzt mal ziemlich interessante Einblicke bekommen in auch ein Berufsfeld glaube ich, was jetzt nicht so breit äh, besetzt ist. Also ich kenne jetzt nicht viele Leute, die sowas in der in der Richtung machen. Ja, Also sprich Echt, hier Ich, ich, ich habe immer
1: gedacht, YouTube ist voll, voll davon.
0: Ja, YouTube wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> also ich die, aber noch viel Werbung äh, eingeblendet. Aber
0: ja. Und äh, nee, ich fand es sehr sehr interessant und äh, ich wollte schon sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub. <lacht> weil du bist ja quasi gerade in, da, in, wo andere Urlaub machen. im Urlaubsgebiet sozusagen. Aber natürlich ja,
2: arbeiten, wo andere Urlaub machen. Genau. genau. Ja, das ist ja letztlich auch die Idee. Also, wir wollen tatsächlich gucken, ob wir uns hier was aufbauen können, weil New Normal heißt cool. äh, Hauptsache Zugang zum Internet. Und äh, das, äh, wie ja. schon gesagt, ist dann ja. hier genauso möglich. Was aber trotzdem nicht heißt, dass es mich äh, nicht immer wieder sehr gerne nach Frankfurt zurückzieht. Ja, also ich werde auch immer, es ist jetzt noch nicht so hundertprozentig klar, wie wir es umsetzen können, aber ein Teil des Jahres wird immer in Frankfurt stattfinden. Dafür habe ich es einfach viel zu gern als Gebördische. Ähm, ja, aber einfach irgendwie sich halt flexibel zu halten, ist vielleicht auch eine, eine Variante, die wir gerade ausprobieren wollen.
0: Ja, vielleicht sieht man sich ja mal in Frankfurt.
2: Ja. Würde mich nicht? freuen. Ebenso. Cool. <lacht>
1: Dann äh, leite ich jetzt über, denn traditionellerweise gehört das Schlusswort in diesem Podcast dem Gast und
2: dementsprechend gehören die letzten Worte dieser F Episode dir, Holger. Das ist aber lieb. Ja, also ich bedanke mich, dass ich bei euch sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Am Anfang viel Blödelei, dann viel Tiefgang und jetzt irgendwo eine gesunde Mischung aus beidem. Ich habe mir überlegt, was könnte ich denn so als... Kern oder Quintessenz von, von dem, was ich mache, äh, in ein Wort zusammenpacken, weil mehr dürfen es ja nicht sein. Und deshalb kommt abschließend mein Begriff für den heutigen Tag und der nennt sich Selbstverwirklichung.